0: Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Diego Martínez. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alejandro? Gracias. Gracias por tenerme.
0: ¿Qué tal? Bueno, gracias a ti por, por venir. Eh, además, eh, ha sido un poco accidentado. Habíamos quedado para grabar en su día, no nos funcionaba bien la cámara. Lo hemos pospuesto, pero bueno, finalmente tenemos aquí a Diego. Diego es eh, cofundador y coceo eh, de uno de los e-commerce de más crecimiento en Europa.
1: Food District. Y ahí uno de los de más crecimiento, sí, según el Financial Times. Y y nada, bueno, pues pues sí, eh, coceo y cofundador de Food District. Eh, Empezamos allá por 2012 y bueno, pues después de unos primeros años validando un poco el negocio, iterando y demás, pues sí, en los últimos 3-4 años hemos tenido bastante crecimiento.
0: Décimo aniversario, que ahora nos contabas, ¿no? eh, que, que, que estáis de, de celebración. Eh, antes de entrar en qué en es Food District y, y ir un poco más en detalle, eh, repasábamos, ¿no? Tú eh, estudiaste ingeniería informática y marketing. Sí. Eh, otro ingeniero más en, en el podcast, ya, ya van unos cuantos. ¿eh? Eh, y, y si quieres, entramos con las preguntas de apertura. Vale, perfecto. ¿Dónde vives, Diego?
1: Bueno, yo ahora vivo en, en, en León, que es donde tenemos las oficinas centrales de, de Food District. El proyecto un poco lo iniciamos aquí, entonces, eh, aunque tenemos presencia física en Madrid-Barcelona, y pues, pues hemos mantenido un poco los headquarters aquí en León. ¿sí?
0: Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
1: Bueno, yo creo que creo que soy bastante insistente, bastante peleón y creo que no rendirme nunca creo que es uno de mis una de mis fortalezas, la verdad. Si tuviera que decir uno, porque a ver, luego hay otras, pues creo que la capacidad de trabajo es siempre importante. Creo que obviamente pues, pues tienes que tener, eh, que te acompañe la suerte en ciertos momentos y demás. Pero capacidad de trabajo y ser muy, muy luchador, muy peleón. Siempre he sido así.
0: Bueno, y, si, y, y sin eso no, no se llega tan lejos, ¿no? Eso seguro.
1: Claro, porque es que el emprendimiento al final es un viaje en el que, en el que vas a tener muchos ups and downs va a haber muchos días muy bajos, entonces tienes que saber eh, eh, reponerte, volver a luchar, volver a intentarlo. Si no, eh, el emprendimiento es un viaje en el que si te rindes a la primera eh, merece la pena ni, ni comenzar. Merece la pena comenzar.
0: ¿Y, y una marca eh, que, que, que te sientas identificado, ¿no? si tuvieras que casarte con una?
1: Bueno, hay muchas. Por no decir alguna de mi industria, eh, Walt Disney. Sí, para mí Walt Disney hay un tema muy emocional ahí y me parece que es una marca que ha sabido evolucionar, que ha sabido eh, emocionar la vida de muchísima gente, de niños pequeños, de mayores. O sea, creo que Walt Disney es un ejemplo para todos.
0: ¿Alguna limited edition con Walt Disney? Eh, ¿se podría sacado, podría ¿o?
1: Sí, Licencia en producto. O sea, que creo claro. que sí se podría hacer, sí se podría hacer, sí. Oye, eh, ahí no, lo dejo, no, ¿eh? habría, Hay muchas historias que contar, hay muchas, habría muchas historias que contar, sería algo... Oye, volver. pues eh,
0: empuja, empuja. Eh, Ay, no vayamos tampoco a no. hacer mucho spoiler, que igual con esto de la edición limitada hay gente que todavía no conoce Food District, no que, no cre- usted, sí, que no creo, que no creo. Nos adelantamos, nos adelantamos, sí, sí. Nos adelantamos. Eh, a ver, repasando un poco rápidamente tu experiencia, veía en tu perfil de LinkedIn, ¿no? Eh, que tú empezaste eh, a trabajar en, en, en el extranjero, ¿no? Hmm. Eh, en banca.
1: Sí, te cuento un poco. Pues, a ver, yo eh, pues eh, estudié ingeniería informática aquí en León y, y tomé una de las mejores decisiones de mi vida, que creo que fue eh, irme a estudiar fuera. Es una cosa que ahora que tengo un hijo, eh, recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando, eh, porque creo que te abre muchísimo la mente. A ver, al final León es una ciudad, eh, eh, pues al final estás en provincia y no tienes el acceso, digamos, a un poco a... A un acceso tan internacional al mundo. Al final no estás viviendo en una gran ciudad, estás viviendo en una ciudad pequeña. Entonces eso tiene ciertas limitaciones. ¿Qué pasa? Que al, al, al irme a estudiar fuera, todas esas barreras mentales muchas veces, pues tienes que empezar a vencerlas. Entonces creo que fue una gran decisión irme a estudiar fuera a Estados Unidos y al volver, pues bueno, sentía un poco al volver a Estados Unidos que mi inglés todavía no era muy bueno. Entonces dije, pues mira, pues no me voy a ir a Madrid como todo el mundo y me voy a ir a, a, a trabajar fuera a Londres. Entonces me fui a Londres, me acuerdo, era la época en la que todo el mundo, ahora cambia un poco ya con todo el tema del Brexit y demás, pero era la época en que todo el mundo se iba a Londres a, a aprender inglés. Estamos hablando de 2006. Entonces te ibas a Londres a aprender inglés, a mejorar lo típico de me voy a Londres a ver qué puedo encontrar para mejorar mi inglés. Entonces me fui allí y la verdad es que fue una experiencia muy, muy gratificante porque tuve que buscarme mucho la vida, o sea, de, te hablo de, de entrar en agencias de recursos humanos y demás, te de recruiting a puerta fría, casi vendiéndote, diciendo, estoy buscando trabajo, demás, Tú, el inglés, no tenía un inglés muy bueno en esa época, y, y al final eso me curtió bastante, entonces al final a través de ciertos contactos acabé encontrando un trabajo en banca, estuve durante tres años en...
0: ¿Quién lo diría, como, no, Diego? De... Bueno, a ver, sí, diría, bueno, de... a ver... Un ingeniero sí. informático hoy en día se lo rifan, ¿no? En cualquier sitio. Hablas sí, bueno, lo que, inglés.
1: Sí, lo, que, lo que pasa es que en ese momento sí es verdad que, que lo que yo. En, cuando me encontraba con españoles en. Sí, había un gap grande entre la gente que dominaba inglés y que no lo dominaba. Y que no lo dominaba le era muy difícil acceder a ese primer trabajo. Una vez que entras uh-huh. en la rueda. Bien, ahí ya sí puedes, sí. pero acabas de llegar y no es tan fácil, si no tienes contacto, sin total, meterse total. en ese circuito, de, sobre todo en un circuito como es el de, el de Londres, tecnológico, en el que necesitas a alguien para entrar, no es tan fácil, salvo que te vayas de España con el trabajo y demás, que oye, pues eso habría no, gente y, y, que
0: te... Igual lo que has dicho tú, ¿no? En Madrid hubiera sido mucho más fácil, claro.
1: Sí, en Madrid habría, mis amigos empezaron en consultoría y demás. Claro y pues eso sí era un camino entonces yo decidí otro que era más más complicado para desarrollar una experiencia pura en tecnología pero pero la verdad es que aprendí bastante en banca porque era una época muy interesante eh, eh, todo el mundo todo el tema de la banca antes de Lehman Brothers esto fue antes de antes del todo lo de Lehman Brothers entonces estuve como casi dos años y medio en, en Royal Bank of Scotland y allí pues aprendí mucho, aprendí mucho porque tenía compañeros de todos los países del mundo, o sea que ese, ese, pero ya en un ambiente profesional que es bastante diferente a lo que había vivido en Estados Unidos, que era un, un ambiente al final estudiantil que es, que es diferente, no te curtes tanto, claro. pero allí ya profesional, eh, gente con muchísima experiencia, que llevaba muchos años en la City trabajando, ahí aprendí bastante. Fueron dos años y medio bastante intensos que luego con el tema de Lima Brothers hubo recortes brutales y demás, y ahí, pues, el Bank of Scotland lo nacionalizaron. Entonces, yo ahí ya eh, decidí decir, dije, mira, es un momento ya de volver a España y, y, y ver qué puedo encontrar. No me apetecía seguir en Londres, ya ver, un punto ya de tres años, el inglés lo había mejorado ya bastante. Ya había probado un poco lo que era Londres y tampoco, a ver, lo que pasaba un poco también ahí es que te vas a una ciudad como Londres y al final mucho, es una ciudad, en esa época, era una ciudad muy de paso. La gente estaba dos, tres años y poca gente se acababa quedando, se iba. Salvo que encontraras pareja o cosa, mucha gente se acababa yendo. Entonces, bueno, yo dije, mira, pues esta etapa creo que check. llega a su fin, check, y, y me vuelvo a España. Voy a intentar encontr- buscar algo, algo en consultoría o, y encontré algo en León, en, en, en HP, y ahí es donde estuve trabajando. Y ahí es donde conocía a, a mi actual socio, Nacho, que es el otro coceo de la empresa. Entonces, bueno, las historias me adelanto.
0: Va de, va de conectar puntos, ¿no? Sí, sí,
1: de dots, sí, sí tal cual, sí. Buenísimo. De
0: eh, HP, eh, bueno, otra una multinacional, ¿no? Otra empresa grande. Eh, supongo que ahí eh, veían en, en LinkedIn Product Analyst, ¿no?
1: Sí, sí. Ahí encontré algo eh, relacionado en el sector de las, de las telecomunicaciones, en tecnología, pero yo sentía que me pasó bastante rápido. Fue un poco para algo que encontré a la vuelta, y rápidamente me di cuenta que quería hacer algo más. Entonces, ahí es donde me metí a estudiar marketing por las tardes. Uh-huh. Pensé en su momento en hacer un máster y demás, pensé en MBA y demás, pero al final dije, mira, me quedo aquí. Eh,
0: al final, el, el, el máster, y... el, el de emprender, ¿no? Sí,
1: a ver, claro. Entonces, entonces ahí dije, mira, eh, quiero eh, un poco desarrollar las dos patas. Una pata un poco más de marketing y de negocio y otra pata un poco más de te- tecnología. Y dije, mira, pues me, voy a, me meto a, a estudiar marketing. Empecé por las tardes y, bueno, es como un segundo ciclo que te acaban dando la, la licenciatura. Y, y ahí en, se, en el segundo año, eh, a Nacho y a mí, a mi socio y a mí, pues yo ahí, bueno, ahí descubrí el marketing digital en segundo. Porque tampoco, ahí me empecé, empecé a leer una barbaridad. O sea, fue una época en la que me formé muchísimo leyendo una barbaridad, leía blogs. de fue una, Ahí descubrí de repente el marketing digital y empecé a pensar en negocios relacionados con marketing digital. Y empecé a hablar con Nacho de, de este tema. Y ahí fue un poco el germen de lo que, de lo que es Footy Street.
0: ¿Y quién era el, el amante de, de las zapatillas?
1: Eh, éramos los dos. Lo que pasa es que bueno yo venía, que, que, eh, venía de Londres. Y en Londres, claro, el todo este mundo sneaker y demás eh, es uno de los mercados más grandes del mundo. O sea, hablamos de que, claro. de que el mercado anglosajón, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, Son mercados gigantescos de ese tipo de producto. Entonces, bueno, yo ahí descubrí en en Londres y en el Reino Unido había muchas tiendas de este como lo que es FUTIST actualmente y en España era algo que no estaba tan desarrollado, sobre todo a nivel digital. Había tiendas físicas, pero no había un espacio digital. Entonces yo muchos del producto que quería me lo tenía que comprar fuera de España y demás. Entonces surgió un poco ahí.
0: Estamos hablando un poco, cómo nace la idea, ¿no? Eh, De un mundo mercado nicho eh, que se le llama Sneakerhead.
1: Sí, a ver, sneakerhead es una persona que le gusta mucho las zapatillas y se utiliza ese, concepto, ese esa calificación. Eres un sneakerhead, pues eres un friki de las zapatillas.
0: Un friki de las zapatillas, ¿no? Y el, ese friki de las zapatillas, cliente de Food District, le gustan las zapatillas de todo tipo. Seguramente tiene unas cuantas en el armario y muchas de ellas edición limitada, ¿no?
1: Sí, es como un especialista de un tipo de producto. A ver, es un nicho, pero dentro de un mercado muy grande, porque al final el mercado de footwear y de la moda es gigantesco. Claro. ¿Qué pasa? Que aquí eh, es un mercado muy grande, pero no deja de ser un nicho. Tú hablas de ediciones limitadas y la gente no conoce, no es algo masivo. Esto no es algo masivo. Esto es algo muy, espe- muy, eh, muy eh, de especialista y algo muy, muy particular. O sea, no, no... Aunque es verdad que en los últimos años, con todo el tema de bots, eh, reventa y demás, pues es algo que llevan los medios de comunicación ya muchos años. Pero Bien. no es algo que a todo el mundo le, le guste. Yo hablo de ediciones limitadas con mis amigos y nadie las conoce. Conocen claro. las marcas, pero no las ediciones limitadas. Conocen las marcas, pero no el modelo de negocio. Ahí es donde está un poco la gracia.
0: Hablando de marcas, ¿no? Eh, trabajáis con, con Adidas, Nike, eh, Com de Garzón, eh, no Jordan. sé, muchas, muchas otras. Jordan, ¿cómo, ¿cómo de difícil o fácil fue convencerlas al principio ¿no? para, para vender en Food District?
1: A ver. Eh, fue difícil en algunas cosas y, bueno, un poco más fácil eh, en otras. ¿Qué fue, que nos costó mucho al principio? Como planteamos el negocio como un pur player, eh, primer error, porque si hubiéramos estudiado un poco más, bueno, ya sabes que siempre hay errores cuando uno comienza. Si hubiéramos planteado el negocio como una tienda física se, eh, con un proyecto digital, las dos cosas, pues, habríamos ganado algún año más en desarrollo. Ahí fuimos un poco más lentos al principio con el tema del pur player, insistimos un poco de más, y las marcas en nuestro, en nuestro nicho no, no quieren eh, modelos de negocio de pur player digitales. Hay algunos que han permitido, como un Zalando, aunque no es lo mismo que nosotros, te hablo de venta en general, aunque no tenga nuestra, nuestra categorización y posicionamiento y demás, te hablo en general. Eh, permiten ciertos modelos de pur player, pero son muy limitados y es, vienen de hace años. Muy masivos, etcétera. Pero en algo como lo nuestro, que es más nicho, no hay ningún modelo de pro player en el mundo. Entonces las marcas sí nos cerraron bastante la puerta con eso al principio. Abrimos con algunas marcas, pero había otras a las que no teníamos acceso. Entonces ahí empezamos a pensar en el tema de, de la apertura de, de tienda física, eh, que tuvo lugar en 2017 en Madrid.
0: Nos estamos quizá adelantando, ¿no? Sí. Eh, pero pero sí, sí, eh, pasamos del, del 12 al 17. Hmm. Eh,
1: Que fue una etapa de formación, una etapa de formación, de iterar, de probar muchas cosas. Hubo mucho desarrollo digital ahí, nos formamos mucho. Pero es verdad que el negocio necesitaba una palanca de ampliar marcas, ampliar catálogo. eh, Y y para el tipo de producto que tenemos necesitábamos un contacto físico. ¿Qué pasa? Que este salto ahora lo están dando retailers y marcas que vienen del del on y van al off. Pero en nuestro caso, desde 2016, un año antes ya de abrir ya era muy obvio que necesitábamos dar ese, claro. ese
0: salto. Claro, igual hay gente que lo hace ahora porque no sabe cómo crecer más, ¿no? En mm, vuestro claro, caso, ya. no era tanto un tema de crecimiento, sino de, de estar también en contacto con el cliente, ¿no? Sí. Eh, vendéis, vendéis unos productos, pues, ediciones limitadas, ¿no? muy particulares. Y, y decíamos antes no que el Financial Times no os incluyó entre estas, eh, esta lista de 100 empresas más emergentes eh, en Europa.
1: Más crecimiento, sí.
0: Más crecimiento. De hecho, eh, leía yo por ahí también, eh, segundo e-commerce de mayor crecimiento en Europa.
1: Eh, sí. Eh, de como de, de 2 millones,
0: millones a 17 sí. sí. diecis- en 4 años.
1: Sí, a ver, de, en crecimiento sí. A ver, ¿Qué pasa? Que a nosotros la tienda física había varias razones. Tema de acceso a marcas y producto, que había marcas que sí, ¿no? que como modelo por player no lo contemplaban en nuestra categoría. Y obviamente un contacto con la comunidad... Eh, porque para nosotros la tienda acaba siendo una palanca más de marketing, es un canal más de marketing. De hecho, diría que el canal de marketing más importante, si tuviera que decir los dos más importantes, no me gusta. Pero bueno, para el tipo bruto que tenemos, pues redes sociales y, y tienda. Tienda como canal de marketing, donde haces eventos, acciones. Lo que hemos hecho en, en Madrid en Madrid hace dos días, que no es en tienda, pero es físico. Entonces el, el evento físico sigue siendo, es muy importante en nuestro canal. Entonces eh, ahí es donde decidimos abrir y, y la verdad ahí sí es que se inició un desarrollo de la empresa muy grande porque ahí empezamos a coger equipo, eh, empezamos, las marcas empezaron a confiar mucho más en nosotros porque sí hay un tema de confianza, tanto del cliente como de las marcas si no tienes un proyecto, un proyecto físico.
0: Hablábamos de, de las tiendas de Madrid y Barcelona, primero fue Madrid, no más tarde, bueno poco más tarde Barcelona. Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa en estas tiendas ¿no? Eh, para que se, haga, se hagan colas, esté lleno de turistas, eh, fans ¿no? de este sneakerhead
1: Bueno, a ver, las tiendas son espacios experienciales en la que la gente, el cliente va a descubrir eh, un producto que ama. Entonces, yo que he estado en la tienda muchas veces, cuando voy, pues al final acabas teniendo a la persona que viene a hablar del producto que sale el sábado porque le gusta hablar de ese producto. Es un producto, al final... Eh, eh, que a la gente le le lleva un poco a su niñez. No hay productos que salen ahora que me los ponía cuando tenía 13 años. Entonces, al final, volver a a, a tu infancia y decir, mira, es que sale la zapatilla que me ponía hace 20 años, pues al final a la gente le gusta hablar de eso, le gusta comunicarse con otros como como ellos. Entonces, lo típico de la tienda es que te puede venir alguien y hablar de ese producto. Oye, sale esta, sale con la misma piel que hace 20 años, sale con mejor piel, con mejor... Entonces, la gente para eso es muy friki. Entonces, eh, eso por el lado del contacto con la comunidad. Y por el lado de las colas, pues, no deja de ser que es un producto que se aprovecha mucho de que hay una demanda eh, muy alta y la oferta es más baja. Entonces, por eso se generan esas colas. Eh, ¿Por qué hay una cola? Porque tienes que organizar de alguna forma el acceso a ese producto. Claro. Entonces, pasaría lo mismo en la tienda de Apple el día que lanzan Exacto. el nuevo
0: iPhone. Hablabas de que en 2016 ya estabais pensando en lanzar estas, estas dos tiendas. Eh, ¿Cómo os preparáis a nivel de equipo? Porque me imagino que no habría ningún especialista en, en no, retail.
1: No, no, a ver, te puedo contar que en 2017 el equipo que fue a abrir la tienda de Madrid fuimos eh, pues los dos CEOs, el director creativo, el jefe de compras y dejamos en la oficina central de León a dos personas o tres, éramos siete. Entonces fuimos allí, me acuerdo que abrimos el 5 de enero, me acordaré siempre, y, de, y ya con retraso. Tuvimos ahí Día de,
0: de, 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 de Reyes.
1: Sí, bueno, queríamos haber abierto antes, pero al final por desarrollo e inexperiencia en muchas cosas, pues fuimos, estuvimos 10 días en Madrid y abrimos justo el día 5 por la tarde. Tú me fíjate las cosas como se dan. Entonces queríamos haber abierto antes, obviamente, no vamos a querer abrir el día 5, pero al final se fue complicando todo y abrimos el día 5 por la tarde. Eh, llegamos luego de vuelta a León porque había que coger un tren, o sea que no había equipo físico. Luego en Barcelona... En Barcelona ya el equipo que había en tiendas sí ya tomó un poco más control de, de la apertura. Pero en Madrid fuimos nosotros, en Barcelona también, pero ya llevaron ellos más el control de. Ahí un año después había, pero ya el equipo se había desarrollado bastante.
0: Y ahora que, que ya ha llovido, ¿no? Eh, habéis pasado una pandemia y todo, eh, ¿cómo ha conectado, ¿no? Está el equipo de tienda con, con el equipo de online en Headquarters.
1: Eh, es algo que, en lo que estamos trabajando, eh, porque cuando. Cuando entran 30 personas en un año o 40 personas, pues muchas veces hay muchos procesos de comunicación interna que tienen, que, que, tienen que, que evolucionar un poco con la empresa. Entonces, algo es eh, en lo que estamos trabajando. Ahora intentamos, y encima, ahí hemos tenido un poco mala suerte con todo el tema de la pandemia. Pues ha venido, pues en el 18 abrimos en Barcelona y de repente te vienen dos años de parón. Entonces, ahí sí que ha habido un poco de, de desconexión entre, entre headquarters y tienda porque al final el ritmo muchas veces no es el mismo y, no. y, y entonces pues ahí sí que hay que integrar y es un poco un desafío al que, que, que hay que intentar eh, unir un poco al final y que la gente sienta que es el mismo equipo.
0: ¿Tenemos, ¿Tenéis tiendas en, en Madrid y Barcelona? ¿Hay previsto más aperturas?
1: Sí, intentaremos abrir, estamos planteando eh, expansión internacional y, y bueno, estamos trabajando ahora en ello. En España no, no contemplamos... contemplamos Abrir un segundo espacio en Barcelona muy experiencial, que estamos trabajando en él, pero no va a ser lo que tenemos ahora, va a ser algo completamente diferente. Y luego ya sería un tercer espacio, ya más tiendas sería fuera de España.
0: Y el peso de de las ventas de retail versus online, me imagino que que es pequeño.
1: Sí, a ver, las tiendas hacen los números, eh, o sea, son rentables, pero pero no, no es un lastre en la cuenta de resultados. Pero eh, solo contando a nivel de, a nivel de PL, eh, pues hablamos de, un, de que son un 10% de las, de las ventas totales. Son rentables, pero claro, eh, la inversión que hay en las tiendas, porque las claro. tiendas hay una inversión alta, no es una tienda, eh, los materiales son muy premium, eh, la experiencia es algo diferente. O sea, en, en Barcelona, el cubo de Jordan. Es un cubo de 3x3, o sea, son cosas muy ad hoc hechas para nosotros que hay que plantear con un equipo interno aquí, el director creativo. O sea, es algo bastante único dentro de, desde la humildad, pero bastante diferente a lo que se encuentra por ahí. Entonces, bueno, pues, esos espacios, digamos que están concebidos para que haya un retorno intangible también a la la marca. No solo hablamos de, oye, mira, me da de cuenta resultados, eh, 100.000 euros y, bien, con la inversión yeah. mejora. Aquí hay un retorno eh, indirecto a la marca Food District como total. total.
0: Total. Hablabas antes de expansión internacional. Vosotros ya estáis presentes ¿no? en, en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Holanda. Eh, es algo que... Son, más... No, te iba a decir, ¿no? ¿Cuáles son los, los mercados eh, que, que, que más tiran?
1: A ver, desde el principio planteamos el negocio como... como como un negocio internacional, en el que conocemos un poco el mercado y el mercado británico es un mercado de, que, que tiene muchísima tradición en este tipo de producto, y luego el mercado francés, alemán. Diría que esos son los... el francés y alemán son sobre todo los mercados más importantes para nosotros actualmente. Italia y Holanda también, pero sobre todo Francia y Alemania son dos mercados eh, críticos. No, no pensábamos... o sea, sabíamos desde un principio que el mercado que no, no podía ser solo España por un tema de... Oye, que al final esto es un nicho y no llegamos a un público masivo y, y desde el principio lanzamos en inglés, queríamos, no, a ver, no lanzamos de forma con equipo y demás, independiente y demás, pero sí lanzamos en inglés, de hecho las primeras ventas ya cayeron en Alemania y demás, o sea que eso sabíamos perfectamente dónde estaba el público.
0: Y aquí el, el, el crecimiento va por abrir quizá tiendas, que también te da notoriedad de marca y demás, pero está en Europa, vosotros tenéis, digamos, licencia de vender zapatillas en Estados Unidos?
1: Hay algunas marcas que, que, que limitan el, el, la venta de este tipo de producto en otros mercados fuera de un espacio económico europeo. y hay otras marcas que lo permiten. Entonces, depende un poco de la marca. Entonces, una forma obviamente de, de expansión eh, es abrir mercados eh, fuera de Europa u otros mercados. Porque yo considero que si yo, a ver, un ejemplo, si yo abriera una tienda ahora en, en, en Francia, eh, pues yo crecería más en Francia o sea, ahí, no podemos bueno, lo que le pasa a cualquier marca tú puedes vender sí. online en un mercado pero luego el impacto que tiene y la notoriedad que gana una marca con una tienda física, sí, eso, es, eso es inigualable
0: Total. sobre todo en el
1: tipo de producto que tenemos nosotros que sabemos que hay mucho contacto físico mucho a boca a boca, entonces al final sabemos que habría, lo que, lo que nos pasó Madrid-Barcelona realmente, si miráramos las métricas de Madrid o de Barcelona de preapertura, post pues hay un salto muy grande de notoriedad
0: claro y, y a, a, hablabas ¿no? El, el, el tema de las zapatillas, ¿cuándo ampliáis ¿no? a otros accesorios, ropa?
1: Ampliamos empezamos a tocar alguna marca en 2016, pero ya en 2017 con la apertura de la tienda física de Madrid, vimos que hacía falta eh, dar una oferta más completa al, al, a nuestro target porque al final, eh, si yo me considero target de la empresa, a mí me gusta comprar mi edición limitada en Food District y me gusta comprar mis pantalones, mi camiseta, mi sudadera en, en Food District también. Entonces, hay marcas, al final es eh, un poco el, el journey que tiene el, el cliente, que eh, hay ciertas marcas de ropa que conectan con estas marcas de zapatillas y al final hacen como tu, tu vestuario. Entonces, al final tiene sentido si tú, eh, si tú al cliente le vas a contar una historia que esas marcas cohabiten en el mismo espacio.
0: Tiene sentido. Sí. Eh, aunque ahora es un
1: porcentaje pequeño, o sea, deja de ser un, un 10-15% de las ventas. El... Imagino.
0: Eh, te iba a decir, ¿no? Hablemos de los drops. ¿Qué, qué, ¿Qué son los drops para la gente que no conozca?
1: Los drops son los lanzamientos de, de producto limitado. Se llaman drops en la jerga, pero sí, eh, pues drop es un producto que se considera limitado, en el que consideras que tienes mucha más demanda que oferta el producto, entonces digamos que que generas una dinámica para de de forma organizada y justa vender el producto. Ya sea en tienda física o online.
0: Entonces vosotros en la la online, por lo menos, lo que yo he podido ver, eh, tienes una sección de drops, entonces ahí te van saliendo las fechas, ¿no? De, oye, la Adidas, esta edición limitada tal, saldrá el 30 de noviembre. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Te tienes que registrar? Sí.
1: Entonces, eh. ahí, ahí tenemos, eh, bueno, eh, es que ha sido bastante mi, mi otro socio, el otro CEO de la empresa que ha un poco la parte, esta parte. El, eh, aquí eh, hay un eh, desafío tecnológico muy grande en manejar este tipo de lanzamientos. Porque, bueno, sabréis, sabrás que hay lo que se llaman bots, que son, que, sí. que son programas que hacen compras automáticas de este tipo de producto. Entonces, nosotros al principio, pues, eh, cuando empiezas en el sector, pues, obviamente, eh, eh, tienes que controlar que este acceso a este tipo de productos sea justo. Porque si tú tienes un bot, eh, puedes acabar comprando, imagínate, el 50% del stock una persona. Claro. Entonces, yo te, a, mí, a mí eso no me interesa como retailer. Y, el, ¿no? y, 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 quiero, en, y,
0: y en segundos, ¿no? ¿En segundos, además lo compras? en segundos.
1: Yo lo que quiero es ofrecer una experiencia eh, justa para el cliente. A mí me interesa el cliente que, que, que usa el producto eh, para ponérselo, para revenderlo, obviamente, y me interesa que ese producto sea accesible por cuantos más clientes, mejor. Si yo tengo tengo 100 pares, me interesa que ese ese producto lo puedan comprar 100 personas. Si lo compra una persona o dos personas con su pues fastidian la experiencia del resto. Y nos acaba generando críticas, eh, reseñas negativas, mala imagen. Al final, el retailer, cuando el retailer lo único que quiere es vender el producto y que la experiencia para el cliente sea satisfactoria. Entonces, al final tienes que controlar que ese acceso y esa compra sea humana, no automatizada, no a través de bots. Entonces, eh, eh, creamos, eh, lanzamos lo que se llama los verified, que digamos que básicamente acaba siendo un usuario que ha demostrado que es un humano a través de una verificación, como se hace en Netflix cuando te registras lo mismo. Eh, entonces, ¿Qué, tú acaba... ¿qué
0: sería con un código por SMS? Un sí, código por SMS lo estamos haciendo sí.
1: Ahora, ahora vamos a vamos en, en un futuro vamos a hacerlo de otra forma, pero bueno, ahora por el momento es así. Te verificas, entonces tú, Alejandro, eres humano, entonces tú te acabas verificando, entonces tú al, en el lanzamiento X tienes acceso como Verify member de la como puede ser un cliente VIP a ese acceso y ya sabemos que eres humano, entonces te dejamos acceder al Rafael al sorteo de ese producto. Si no eres humano, no se te deja. Si no has probado que eres humano, uh-huh. mediante esa verificación, no se te deja acceder al, al
0: lanzamiento. Y entonces, en, en ese sorteo, yo, yo eh, he estado investigando y ¿no? he oído cosas. ¿no? Eh, hay, por ejemplo, chavales de la universidad que se dan de alta, eh, a, a ver si me toca. ¿no? Eh, sí. Algunos porque son sneakerhead y otros porque luego, oye, esto lo vendemos. ¿no? ¿Cuánto... Claro. ¿Cuál es la locura máxima de una zapatilla que tú compras a full price en la web de Food District y luego te pueden pagar eh, fuera en el mercado negro, no sé cómo se le llama?
1: Bueno, el mercado secundario. Eh, Bueno, depende de los productos. Hemos tenido productos que que la venta puede ser 150 euros y la reventa puede ser 1.000 euros. Depende, 1.500 euros, un par. Claro, eh, tú tampoco puedes probar que la persona que lo compre, aunque sea humano, lo vaya a revender. O sea, eso ya claro. no, yo no me puedo andar <risa> comprobando lo que hace cada persona. Pero tú, tú simplemente
0: lo intentas hacer lo más justo posible, yo, ¿no?
1: Sí, yo intento hacerlo lo más justo posible, pero cada persona producto ya no, yo ya no me puedo meter ahí. Yo lo que intento es que sea lo más justo posible, tanto en tienda como en. Porque intentamos replicarlo de una forma también específica en tienda.
0: ¿Entiende ¿En cómo, ¿en cómo funciona? Tienda?
1: Entienda hemos hecho varias cosas. Tenemos lo que se llama una, una slot machine, una máquina de tragaperras en tienda, que al final acabas, eh, acabas eh, jugando por el acceso al producto y demás, para controlar las colas y demás. Luego también eh, para que la gente no pueda saber dónde es el lanzamiento, bueno, diversas dinámicas. No son tan eh, no son tan tecnológicas, digamos. Eh, también tiene su punto malo y su punto bueno. Eh, punto bueno tener una cola, pues al final tú llegas a de determinados lanzamientos y, y ver a 100 personas, pues al final hay un ambiente sí, que yo he visto y está muy chulo en muchos momentos, de, de, de joder, hay, hay 200 personas en, a la puerta de la tienda, pero tampoco quieres generar frustración en la gente. Entonces, bueno, ahí claro. hay un poco de... Porque, claro, antiguamente, en su momento, o sea, esto ya te hablo de hace 5 o 10 años, la gente dormía por las noches. Entonces se generaban problemas con los vecinos y demás. El lanzamiento físico siempre ha sido muy problemático porque hay un contacto físico. Entonces, bueno, pues, ahí tiene sus yo, problemas.
0: Yo, yo recuerdo, yo era de los que iba a hacer cola en las tiendas Movistar en 2009 eh, para sacar un iPhone y, y me acuerdo que eh, a, llegábamos a las 8 de la mañana, abrían a las 10 y, y abrían y decían, no nos han llegado teléfonos. Y nos íbamos, ¿no? Y me acuerdo que el día que llegaron eh, no me tocó. Y al día siguiente me tocó y me dijeron, eh, hay de 8 gigas en blanco. Y dije, nah, pues me espero. Sí, sí, sí. <ríe> y, y dejé pasar al turno, que estaba detrás. No, eh,
1: Aquí no es un restock, o sea, es decir, aquí se anuncia ahora claro. y demás. Nosotros, si incluso hubiera un restock, se anuncia por redes sociales y demás, entonces la gente ya va a la tienda y demás. Claro. Entonces, bueno, pues se intenta generar dinámicas para que esto sea lo más justo posible, porque para nosotros eh, ese cliente auténtico que se compra el producto eh, es el que mantiene un poco vivo esto. A nosotros la persona que viene a la industria a revender el producto, pues al final consideramos que es una persona de, de paso esa persona está a hacer negocio o demás, no vive este tipo de producto. Yo vivo el producto porque yo me lo ponía de pequeño o porque a la nueva generación se le apetece ponerse ese producto y demás. Eh, el mercado secundario pues es algo que genera, que genera que genera problemas. Genera también notoriedad de que se hable del producto, eso sin duda.
0: Claro.
1: Se, habla, se habla del producto mucho el día del lanzamiento porque, como se dice en la industria, hay mucho hype por el producto, entonces la gente pues, está hablando del producto durante semanas. Porque le apetece ponérselo por lo que sea, eso ya cada uno.
0: Total. Eh, hablábamos de estas raffles. Eh, también hacéis sorteos y, y hubo uno que, que fue bastante sonado, ¿no? De, con, con Kawasaki, ¿no? Una Kawasaki Ninja,
1: customizada
0: sí. por Parsons Garage, ¿no? En colaboración con Adidas. Eh, estas, estas locuras eh, que salen del Departamento de Marketing de Food District, de, de Kawasaki, de Adidas.
1: Claro, esto, esto es una parte, eh, bueno, venimos de, un, de una época en la que las marcas, eh, pues eh, yo cuando empecé en 2016, 2017, pues hacíamos escaparates con ellas. ¿Qué pasa? Que las marcas ahora han dado un salto muy grande y para ciertas tiendas, a las que consideran voz autorizada un poco del, del mercado y de la industria, pues nos dejan un poco eh, contar el producto, contar una historia sobre el producto a nuestra manera, digamos. Entonces, con Kawasaki, Adidas lanzó una colaboración con Kawasaki. Entonces, el departamento de marketing de Adidas nos viene a nuestro departamento de marketing y nos dice, oye, queremos hacer una campaña juntos. Hacemos una campaña, ¿qué se os ocurre? Entonces, nosotros planteamos una, una campaña. Esto es como una agencia, se nos, da un, se nos da un pequeño briefing y nosotros planteamos una campaña, se alinea con la marca y se presenta a nuestra comunidad, un poco diferente a una agencia. Digamos que seríamos como un medio influencer, algo así, uh-huh. vale. Entonces tú presentas tu campaña a tu audiencia, no es como una agencia, que la agencia se lo devuelve a la marca y la marca lo presenta, sino que en este caso tú haces la campaña y se lo presentas a tu comunidad sobre la marca. Vale. Entonces ahora eso es, de hecho hemos tenido que ampliar mucho el equipo de lo que llamamos en, internamente activaciones, que no deja de ser una activación de marketing. Tú activas el producto, en este caso la Didas por Kawasaki, con una historia que en este caso es, mira, hacemos esta moto customizada y este sorteo, pero hacemos de todo, hacemos el otro día por en el miércoles en Madrid hicimos una campaña de, de Adidas Basket, que fue un evento gigantesco con DJs, eh, torneos de 3x3 de básquet con Adidas, y la historia era el básquet. Y se brutal, lo presentamos y, a nuestra comunidad. Pues.
0: Brutal, brutal. Eh, hablas del de departamento de departamento Val- ha ido creciendo, ¿no? En, en activaciones y demás. ¿Hacéis mucho paid.
1: En su momento eh, era algo que que en 2017-2018, cuando empezamos con internacionalización, porque hubo una fase en la que, en la que pasamos de tener la, la web en inglés y vender un poco fuerza bruta, allá empezar a internacionalizar en serio, que fue 2017-2018, es decir, ¿qué mercados voy a dirigirme? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer el SEO? ¿Cómo voy a hacer? Entonces ahí, ¿qué estructura voy a tener de atención al cliente? Ahí se organizó un poco más y para lanzar en cada uno de esos mercados... Eh, si seguimos una estrategia bastante, creo que buena de de paid. ¿Qué pasa? Que todos sabemos cómo se han puesto los precios de adquisición los costes de adquisición en en determinados canales. Entonces, bueno, sí es algo que hemos eh, que estamos bajando mucho la inversión para centrarnos un poco más en este tipo de historias eh, como lo que hacemos de Adidas y demás. Entonces, utilizar eh, formas de captación un poco diferentes a lo que se puede hacer una marca una marca digital, eventos, etcétera.
0: ¿Y se, se puede seguir creciendo eh, dependiendo menos del paid y haciendo otro tipo de marketing, quizá más como el de antes?
1: Mm, nosotros de momento sí. Es verdad que, oye, eh, ahora mismo no estamos creciendo al 100% como crecimos en otro momento. Pero tampoco el mercado lo permitiría. Yeah. Ahora tampoco es un momento para un, un crecimiento del 100%. O sea, no está el e-commerce donde estaba hace, hace cinco años. Entonces, nosotros hemos mantenido crecimientos, creo que bastante buenos. Eh, y eh, desinvirtiendo en, en todo el tema de, de Pay. Pero bastante además, radical, ha sido una desinversión bastante radical, porque ya lo veíamos, ya veíamos cómo iba esto. Entonces, nosotros después de la internacionalización de estos años que te comenté, iniciamos un descenso eh, progresivo de la inversión en, en Pay. Eh,
0: espectacular. Eh, además, el pensaba, ¿no? Y el ticket medio... No debe ser muy bajo, aunque bueno, el tema de alto o bajo, pues al final es subjetivo. Y sí, bueno,
1: 130-140 euros.
0: Que no está mal. Eh, está bien. Con, con este ticket medio te permitiría tener un, meterle pay y tener un coste de adquisición sí. relativamente alto, sobre todo, y esto seguramente es una de, los, de las razones por la que se crece mucho, ¿no? Eh, debéis tener un, una repetición alta.
1: Sí, a ver, si consi- al final es un mercado... Eh, Cautivo, es un producto cautivo porque al final hay muy pocas cuentas que lo tienen, la tiene la marca obviamente, pero hablamos de un producto en el que si, en el que eh, la gente que quiere comprar ese tipo de producto va y vuelve porque al final claro. hay un número limitado de tiendas en el mundo que lo tienen. Entonces, por ese lado sí consigues que la repetición sea alta. ¿Qué pasa? Que nosotros un poco por tema también de estratégico hemos, hemos decidido eh, centrarnos, me gustó antes lo que has dicho, el otro tipo de marketing. Que yo cuando estudié marketing se hablaba más de ese marketing. Luego cuando descubrí el marketing digital, a ver, que conocía el marketing digital, pero ya cuando me metí a fondo por por canales, SEO y demás, pues era un poco lo que se hacía antes. Es decir, ¿cómo puedo generar ruido boca a boca? Y al final creo mucho el boca a boca. Yo si tuviera que decir eh, eh, qué es más importante para mí de cómo hablen mis clientes. Eso es es clave. ¿Qué se dice de mí? 100%.
0: eh, Y se dicen muchas cosas, eh, porque lo que has dicho, ¿no? Que estaba investigando y, y an, antaño, ¿no? He visto comentarios hace mucho tiempo de gente que criticaba, pues quizá porque no hacíais los raffles o porque sí, a veces porque las cosas...
1: Sí, siempre va a haber críticas. Eh, estamos, en una, estamos en un tipo de producto en el que, que está muy sujeto a críticas. No me verificas... Y, eh, y, y, como...
0: y una crítica mala, ¿no? Una crítica mala, pues hace mucho ruido, ¿no?
1: Entiendo... Ent- entiendo que no vamos a tener eh, que es muy difícil por el tipo de producto que vendemos que nos genere frustración, le pasa a las marcas entonces va a generar frustración porque la, la, la persona se ha quedado sin el producto y lo quería y sabe que quedarse sin ese producto hoy quiere decir que no lo va a tener hasta dentro de cinco años porque al final esto es un retro business en el que, que aquí se reedita un producto que sale mañana por ejemplo y no va a volver a salir hasta dentro de unos años claro. entonces al final la gente dice me he quedado sin él entonces genera frustración eh, es una oportunidad única, no vuelve a, no a pasar dentro de cinco años. Entonces, pues, genera frustración. Es inevitable.
0: Con el, con el tema del, de las tallas y, y la edición limitada con drops y demás, me imagino que no hay devoluciones. Primero, porque la gente conoce muy bien su talla y segundo, porque si al final pues, no le va, pues, oye, pues, pues la viendo en el mercado secundario, ¿no?
1: Bueno, hay devoluciones. Lo que pasa es que no es, una, no es algo... O sea, se genera muchas más devoluciones en, en textil, por ejemplo, lo que tenemos claro. de textil que lo que tenemos de, de zapatillas. Claro. No, no considero, en su momento, en 2012, sí creía que las devoluciones podían ser un problema, pero en calzado en para nosotros, para nuestro tipo de producto, es verdad que no hemos ampliado a tener 200 marcas, algunas más pequeñas. Que ¿Cuántas hay, tenéis 100? ahora? Tenemos 80 marcas, pero de calzado tenemos 10, 15. Entonces tenemos un poco las de siempre, entonces la gente pues al final se compra una Jordan y sabe su número. Que hay un porcentaje de evoluciones, pero no... Es que nosotros no somos un negocio masivo, como Zalando o Asos, en Total. el que ellos al final tienen que utilizar como propuesta de valor que puedes devolver el producto y demás. Nosotros ahí hemos estado bastante fuera un poco de eso. Su... En su momento hicimos algún experimento, pero te hablo de 2012, de cambios gratuitos y demás y no salió bien. Entonces, no, no volvimos.
0: <risas> hablando, hablando de experimentos, Diego, eh, acabáis de lanzar hace muy poquito una aplicación eh, al, al Apple Store y, y, a la, y también está disponible en Android, ¿no? Eh, sí. Outer Shelf. Explícanos, Outer. explícanos este proyecto.
1: Bueno, pues nosotros eh, creo que era eh, finales de 2018, 2019, empezamos a pensar en formas de, de interactuar con la comunidad a nivel digital. Y se nos ocurrió, pues empezamos a pensar en videojuegos, en mundos virtuales. Te hablo de la época de, yo cuando estaba en la universidad, de Second Life, Sims y demás. O sea, esto no se llamaba metaverso entonces. Entonces, para, yo, se llamaba eh, mundos virtuales. Entonces, yo decía, Joder, al final, con el tipo de producto que tenemos, es un producto que, que coño, si pudiera generar una experiencia digital en el, que la, en el que yo me pudiera vestir de la ropa que quiero. Y entrar y, pues, eh, y realizar eventos o lanzamientos a través de gamificación en estos mundos virtuales pues, yo creo que encaja perfecto con el tipo de público que tenemos. Entonces, fue así un poco como empezamos a pensar en el proyecto. Lo hemos, lo hemos desarrollado bastante eh, eh, y, bueno, pues, lo hemos lanzado la pasada semana con Virway, con que, es, que es un poco el proveedor que tenemos de, de, de este metaverso. Y luego hemos adaptado ciertos elementos eh, nuestros. Y, y nada, lo hemos lanzado como... Sí, sí, el self. eso es la tienda de, de Barcelona, pero vamos a lanzar más escenarios diferentes. O sea, realmente hemos lanzado hace... De aquí, parece un
0: poco cutre, ¿eh? pero para, para los que no ven el vídeo, estoy aquí enseñando mi teléfono, que tampoco va muy bien el mío, y cómo, cómo, pues bueno, ¿no? eh, tú puedes elegir tu avatar, ponerte tus zapas, ¿no? tu mochila, tu, 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 lo que sea, y de momento... Eh, ir por ahí navegando por la tienda de Barcelona, la de Madrid, ¿no? Incluso he visto que te puedes meter hasta en la Plaza Real, que... que, de que momento
1: sí. Vamos a ir lanzando nuevos escenarios y la idea es eh, pues lanzar escenarios en los que haya una gamificación con el... con el... Con el, con el bueno, pues generar dinámicas de gamificación entre la comunidad, gincana y demás. Entonces tú puedas competir por el producto y demás. Adelanto alguna cosilla, pero bueno. Bien, no,
0: no, bien, bien. bien O sea, el, el, a lo mejor el próximo raffle no se va a quedar solo en un sorteo sí, eh, a ver a quién le toca, sino que hay que currárselo un poco, ¿no?
1: Sí, la idea es esa. De nuevo, vamos a. Yo quiero eh, eh, que esa gente que lucha por el producto sea humana. Entonces, si tú te, te registras en el mundo virtual y realizas ciertas acciones humanas, yo ya sé que eres humano, entonces mm, te quiero facilitar que puedas comprar ese producto. Entonces, de nuevo vamos ahí. Clientes reales, personas reales.
0: Eh, el claim un poco de, 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 de Outer Shelf es sumérgete en un mundo virtual. Sí. Eh, crea tu avatar, elige el mejor look. Y, y bueno, ya os he dicho, ¿no? Eh, está disponible ¿no? en el App Store. Os la podéis bajar y, y a ver, de sí. momento es lo que dices tú, ¿no? De sí. momento. Se pueden hacer una serie de cosas y supongo que poco a poco, sí, pues, poco pues, le vais a dar poco. más, más video. ¿no?
1: Sí, de momento se ha lanzado con, el, con, con un concurso y un evento la pasada semana y ahora pues bueno vendrá un poco la fase en la que iremos introduciendo eh, pues, dinámicas nuevas, eventos, etc.
0: Eh, ahora, en
1: en ahora está en fase de discovery.
0: Fase discovery, bien, bien, bien. Eh, ya entramos en la fase de preguntas de cierre, Diego. Y sí. voy, me vas a permitir incorporar una que no solemos hacer a los invitados pero ¿cuántas zapatillas tienes tú en tu armario?
1: Pues 200 por ahí, es algo Hostia, normal. ¿Qué ¿Una habitación
0: solo para zapatillas? Sí, un, armario,
1: un armario bastante grande, sí, sí, un armario bastante grande. A ver, vienen de hace muchos años, ¿eh? tampoco son de
0: No, claro. Además, de
1: 10 te, años. Esto viene te, dura, de te
0: duran mucho, porque claro, si sí. es casi, casi una para cada día del año.
1: Acabas poniendo luego 20 o así, ¿no? Esto luego...
0: O sea, hay algunas que son casi de coleccionista con etiqueta, ¿no?
1: Sí, no, tengo, no no colecciono, o sea, me las pongo, eh, no, no guardo zapatillas, no soy de los que creo en guardar zapatillas en una caja, me gusta es, ponérmelas.
0: ¿Cuál es tu favorita o, o cuáles llevas puestas ahora?
1: Ahora mismo llevo unas New Balance 990, pero bueno, Air Max 1 para mí es mi favorita, zapatilla favorita, si tuviera que decir una.
0: Nada mal. ¿Y qué crees que se está haciendo mal en e-commerce, Diego?
1: Pues yo creo que el el mix de marketing digital, el mix de inversión en marketing, creo que es lo que nos está haciendo bien. Ya llevamos años hablando de esto, no es un descubrimiento. Me ha pasado a mí que lo más fácil siempre con los equipos de marketing es hablar de captación y nunca de recurrencia, nunca de conversión. Entonces, yo creo que ese shift es algo que que el e-commerce y el comercio electrónico tiene que empezar a, que ya es algo que se hable, no es algo de... Pero que internamente nosotros nos ha costado eh, eh, también comunicar al equipo, oye, ¿por qué no todo el gasto, todos los recursos que, que invertimos en voy a captar clientes? ¿Por qué no pensamos un poco en cómo puedo conseguir que esos clientes compren más o esos eh, eh, compren más? Que la recurrencia es la clave. Claro, Entonces claro. creo que, se, que se, hay, hay un foco muy grande en adquisición y un foco muy pequeño en, en recurrencia y conversión.
0: Buenísimo. Si tuvieras, digo, que escoger ¿no? una newsletter, podcast, eh, que no puede faltar eh, en tu día a día, ¿cuál, cuál sería?
1: Eh, ahora mismo, eh, Multiversial. Eh, me gusta mucho. Carlos Molina. No eres, el,
0: no eres el primero que lo dice, ¿eh?
1: Sí, no, Multiversial muy bien. Eh, nuevo sector, otra, de retail y e-commerce, startups y demás, esas dos, a nivel, a nivel eh, un poco más profesional. Eh, podcast, el de ITNIC y el de Product Hackers te diría sí, sí, y, sí. y y Esa, dirías a nivel, a, nivel sí, a nivel profesional
0: enviamos un, un saludo aquí a Corti que también ha pasado por el podcast sí, amigo, sí. Y, sí. y bueno el de, el de ITNIC pues una pasada no. es referente en el mundo podcasting emprendedor, gente muy interesante Eh, Diego, para terminar ¿quién crees que vale la pena que se pase por aquí por el podcast a explicar su historia?
1: Bueno, pues te voy a recomendar a a un amigo que es un crack eh, con el que empezamos un poco en esto del del e-commerce que es Víctor Juárez, el CEO de mi tienda de arte, que es aquí bueno, es que la historia es muy porque porque él viene de un negocio familiar y él empezó un poco en e-commerce a la la vez que empezamos nosotros, entonces empezamos aquí a hablar de e-commerce, de SEO, me acuerdo en 2012, 2012, creo que fue 2011, 2012, 2012. Entonces empezamos con esto de, del e-commerce juntos y hemos crecido un poco en apoyándonos y demás. Y creo que es bastante interesante todo lo que está haciendo y lo que, lo que ha hecho. Entonces te lo recomiendo encarecidamente, sí.
0: Sabía que, que lo ibas a decir, además. ¿eh? León Team, León Power. Sí, León
1: Team. Bueno, sí, hay tres, cuatro e-commerce bastante, bueno, bastante potentes. O sea, ahora tenemos la asociación en ese comercio de que también montamos juntos en 2012. Y, y ahora hay no sé cuántos. Eh, creo que se ha formado un polo bastante importante de e-commerce en León. Ya sabes que en las ciudades pequeñas no pasan muchas cosas, muchas veces, pero, pero cuando pasan, hacemos ruido.
0: Oye, ¿y vosotros también tenéis un, un almacén robotizado o no?
1: No, a ver, es que mi, mi producto es bastante más fácil de manejar que el suyo. No tiene <risa> tanto lío, ¿no? Tenemos otros problemas, problemas diferentes. Cada uno, él tiene ese problema yo tengo otro.
0: Cada uno con lo suyo. Oye, pues eh, queda invitado. Además, se pasó por aquí por el podcast Champa, Y y también, también mencionó mencionó a Víctor, así que Víctor, te toca, calienta que sales. Eh, Nada, fuera bromas, eh, a ver si nos vemos pronto, Diego, en en las tiendas de Barcelona, Madrid o o en León. Y y nada, que ha sido un verdadero placer, que gracias por pasarte por el podcast y que estamos en contacto, nos vemos pronto. Vale,
1: vale, muchas gracias, gracias
0: Alejandro. Saludos, chao.